1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. El dedo en la llaga.
2: Noche de paz, noche de amor. Oh.
3: llaga navideño de este martes 20 de diciembre del 2022 escuchando Noche de Paz en la Gran Voz de Manuel Mijares Lucerito y Lucero y recuerden hashtag soy feliz en navidad vamos a escuchar
2: de amor. la llaga. En el dedo en la
1: llaga, los cuentos que ya no se cuentan en esta Navidad. Este es un cuento
3: de Navidad. Ebenezer Scrooge era un empresario y su único socio Marley había muerto. Scrooge era una persona mayor y sin amigos, él vivía en su mundo, nada le agradaba y menos la Navidad Era víspera de Navidad y todo el mundo estaba ocupado comprando regalos y preparando la cena navideña Su sobrino le invitó a pasar la noche de Navidad con ellos, pero dijo que eso eran paparruchas cuando llegó a su casa, algo raro pasó. Un fantasma se le apareció y le dijo que en las siguientes noches vendrían tres espíritus a visitarlo. El primero que llegó fue el espíritu de las Navidades pasadas y le mostró cómo estaba en un cuarto solo y triste. El espíritu de la segunda noche le enseñó lo pobre, pero feliz que era su escribiente junto a su familia. Y a la noche siguiente, el tercer espíritu, el de las Navidades Futuras, le condujo hasta un cadáver era él mismo cuando despertó se dio cuenta que todo había sido un sueño y que ese día era navidad salió con sus mejores galas y muy feliz porque podía cambiar su vida Y aquí en El Dedo en la Llaga, les hemos preparado los saludos de las personas que nos liderean, que dirigen este país. Y hoy es la ocasión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que les manda este mensaje a través y en exclusiva de los micrófonos del Dedo en la Llaga. Hola, soy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Les deseo a todos felices fiestas, que la pasen en familia con mucho mucho amor recuerden siempre hay que regalar amor antes que lo material y este año lo voy a pasar con mi familia, con mi madre, mis hermanos, mi novio mis sobrinos, mis sobrinas mis hijos, muy muy feliz les deseo a todos feliz navidad y próspero
1: año nuevo, besos El dedo, El dedo en la llaga
3: y nos vamos a un resumen de noticias con Ángel Arellano
4: Gracias, Adriana. Le invito a escuchar a la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Barcenas sobre la expulsión de Irán de uno de los organismos de la ONU enfocado a la defensa de las mujeres. La posición del autocrático gobierno iraní en materia de las protestas que se dieron a raíz de la muerte de Masa Amani, una chica kurdo iraní por supuestamente violar las normas morales de la República Islámica de Irán. Todas estas represión y muerte y la ejecución en los últimos días de dos de los jóvenes que protestaron y otras mujeres que han sido detenidas, violadas y acusadas que posiblemente a la pena de muerte, llevaron a que se planteara en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas la suspensión o expulsión de Irán en la Comisión que combate la discriminación contra la mujer. Quiero señalar que en esa comisión México ha tenido una participación destacada en muchísimos años, incluyendo en este momento que nos representa la gran jurista Leticia Bonifaz. México se abstuvo en la votación, no apoyó la expulsión de Irán, argumentando con alguna razón que México siempre ha favorecido la participación de todos los países en los comités, la participación universal y que el expulsarlos o prohibir su participación justamente en esos comités no contribuye al diálogo y a la cooperación internacional. Creo que en esta ocasión debimos de haber votado a favor de la expulsión porque decimos que tenemos una política exterior feminista y yo me pregunto quién después de este voto nos va a creer que México desarrolle una política exterior feminista porque el régimen de Irán no quiere escuchar críticas. Como diríamos en lenguaje popular, voy derecho y no me quito, y si me pegan me desquito. Porque no está respetando la opinión de sus jóvenes, de sus mujeres, porque no le interesa dialogar ni la cooperación internacional. Lo que le interesa es reprimir. Y entonces el mensaje adecuado en Naciones Unidas era expulsarlo. ¿Es esto intervencionista? No. Aquí no hay intervención, hay un ejercicio de las facultades de los estados miembros de la comisión para admitir o no a uno de sus miembros de acuerdo al propio desempeño de sus políticas. Y porque aquí estamos viendo una violación masiva y flagrante, de los derechos humanos de los iraníes y cuando en la balanza de la justicia se pone por un lado el principio de no intervención y por otro el de la protección de los derechos humanos debe prevalecer el de la protección y promoción de los derechos humanos así que por las mujeres y los jóvenes iraníes qué bueno que se expulsó a Irán ojalá que México hubiera votado a favor y que la represión ya termine
1: en la llaga.
3: Un año difícil, un año complejo donde arrastramos todavía una crisis económica de la pandemia del COVID-19. En este año hemos vivido las reformas a la industria eléctrica, hemos visto también todos los cuestionamientos que se hacen los partidos políticos, el presidente Andrés Manuel llamando los conservadores, ellos defendiéndose, algunas veces juntos, otras disputándose el amor presidencial. Sin duda alguna, México nos queda debiendo en el tema de la delincuencia. Todos los días vivimos con ese miedo, terror de ser asaltados, de ser secuestrados o las mujeres de que nos maten. Cuestionamientos en el tema de la salud, cuestionamientos también en el tema de la educación. ¿Dónde queremos ver a nuestro país en la innovación y en la tecnología? Y en el tema de la salud, pues cuestionamientos sobre el recorte del 55.2% en el programa de vacunación. La pandemia no se ha ido, hay un resurgimiento tan dañino como antes, no lo sabemos. Lo que sí es una realidad es que los políticos nos quedan a deber. Y es por eso que hoy, en el dedo en la llaga, me da mucho orgullo tener aquí a Ricardo Rafael, gran columnista, conductor de televisión y de radio, y también a José Ureña, gran conductor de televisión, de radio y un espléndido periodista está así como a don Pepe Carreño, una de las personas más conocedoras de la política exterior en nuestro país. Gracias, Ricardo, por estar Muy con nosotros.
5: escucharte y desde luego pues de abrazarte en este año que ha tenido lo suyo. También
3: aquí en esta mesa participando José Ureña, gran analista político, autor de la columna Teléfono Rojo. Pepe.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Qué honor, Pepe, Ricardo, tú misma Adriana, felicidades. Felicidades a todos, porque ya vimos la orilla de la, del año.
3: Así es, Pepe. Y pues aquí enfrente de mí, don Pepe Carreño, gran periodista, conocedor de los temas internacionales, corresponsal de varios periódicos en Estados Unidos y varias partes del mundo. Don Pepe Carreño, muy buenas tardes.
7: Adri, muchísimas gracias. Es un honor, un verdadero honor compartir con usted, con Ricardo con mi tocayo Ureña.
3: Pues les dejaría el micrófono, Ricardo. Este Rafael empezaría por ti. ¿Cuál sería lo bueno y lo malo de este año aquí en
5: comenzar con con lo malo, creo que ha sido un año cargadísimo de ruido, tanto ruido que a veces nos cuesta trabajo en efecto de cifrar qué ha sido lo bueno y qué ha sido lo malo. Entonces te diría que en ese sentido ojalá y este año nos enseñe a conversar de una manera distinta para poder hablar de los temas por sus propios méritos y no cada vez que hablamos tratando de ubicarnos en uno de los dos polos que hacen tanto ruido ¿no? y en ese sentido me parece que es un año que por un lado ha encontrado pues, muy buenas notas déjame decirlo Adriana, desde el mundo de la del trabajo así lo digo claramente, yo veo noticias espectaculares con respecto el número de gente que se ha sumado al seguro Social, creo que no habíamos visto eh, esa cifra que estamos viendo hoy, Adriana, tan tan grande, tan voluminosa. Yo te podría decir en mi historia de vida adulta, no, creo que no habíamos visto un crecimiento del salario mínimo, como lo estamos viendo, uh -huh. y por lo tanto no habíamos visto eh, incrementos importantes en el ingreso de la gente, y en esa misma lógica te diría, sí creo que el tema de la desigualdad se ha colocado como principal de la preocupación del país como principal de la preocupación de las instituciones entonces ahí yo veo cosas muy favorables, muy buenas que hay un lado, un extremo que no quiere ver, eh, y otro que por andarse peleando con, con sus adversarios tampoco no hacen lucir del otro lado, pues sí, sí me atrevería a decir que hemos encontrado un año, pues, de mucha dificultad para conversar los temas que tendrían que resolverse políticamente por consenso, ¿no? Nos hemos peleado durísimo por el tipo de industria eléctrica que quisiéramos, nos hemos aventado, pues, hasta el caso de la cocina para discutir el tema del sistema electoral que queremos, nos hemos peleado a muerte por los grandes proyectos del gobierno, que si se trata el Tren Maya o se trata por el otro lado de Dos Bocas, que estas cosas, y sí en efecto como incapaces de ver los matices, los pliegues, que de bueno de malo podría tener cada uno de estos proyectos. Así es que cierro diciendo, veo un año que me deja contento, es la recuperación del ingreso de una gran mayoría y no digo que es una recuperación final, mm -hmm. pero sí vale la pena remarcarla y al mismo tiempo me quedo muy triste por la desigualdad en el ágora déjame decir en la discusión pública que tenemos por lo tanto la dificultad para construir consensos que como comunidad nos debemos lo dejo ahí de manera a manera de entrada ¿sí?
3: claro Pepe Ureña.
5: bueno ya
6: este Ricardo hizo una buena síntesis sí, sí, de lo bueno este yo creo que sí es lo mejor que ha pasado el incremento salarial sigue siendo muy significativo es una dinámica que se ha implementado durante el actual gobierno, se ha favorecido en términos generales al doble este, la frontera para competir, para que los trabajadores del fronterizo, sobre todo de maquiladoras, compitan con Estados Unidos, este, en el mercado de Estados Unidos, eso es por supuesto muy positivo, también ha habido incrementos sustantivos en, el, en las pensiones que van a gran parte de la población, y eso también es bueno. No sé exactamente cuánta gente vive del salario mínimo. Hay cifras que hablan de 11 millones, otras que hablan de 13, pero por ahí debe andar. Otros economistas, y sobre todo en el pasado que nos decían, secretarios de Estado inclusive, que nadie vivía con el salario mínimo. ¿Se acuerdan aquella expresión terrible de que eran felices con 6 mil pesos mensuales? Uh -huh. Bueno... <ríe> el milagro de los mexicanos eso es en la parte este, económica en la parte política coincido mucho con Rafael en que el gran saldo en este país en este pequeño es la polarización no nos permite ver con tamices, no nos permite pensar en lo bueno que hace el gobierno, lo que falta y eso impide unirnos para avanzar, para hacerlo para hacer un, un país mejor no es el saldo también es de justicia no la hay y creo que el incremento del salario mínimo y las pensiones no han contribuido a dar ese gran paso ...lo hablan cuatro millones de mexicanos más en la pobreza... ...según datos oficiales, según el Inegi... ...entonces son saldos que vienen para el año próximo... ...ojalá, ojalá comencemos a corregirlos... ...ojalá no estemos tan divididos... ...no estemos tan polarizados... ...porque ya vimos que ahora inclusive el atentado a un periodista... a Ciro Gómez Leiva... ...dice el presidente que es culpa de los adversarios de la 4T... ...no sé si a ese nivel habr habremos llegado... ...pero qué triste estar tan, tan separados un polo del otro como le ha llamado Ricardo, polos
3: Don Pepe Carreño
7: Digamos que hay una palabra en la que coincido con Ricardo y con Pepe Ureña polarización No solo en lo nacional, curiosamente en lo internacional también lo vivimos. Vemos en términos de hechos internacionales, pues la guerra en Ucrania, uh -huh. es decir, la invasión de Ucrania por Rusia, alegando uh, que haya nazis en el gobierno ucraniano, que hay este uh, un peligro para su país en, en, en el gobierno de Ucrania. Y, uh, y bueno, pues vemos una polarización. Muchos países consideran que no y están... Es, Uh, estamos viendo una coalición contra otra, valga la expresión claro. sin uh, sin aparente posibilidades de, de arreglo, estamos viendo el tema de Irán, también es una situación peligrosa complicada, pero los, los en enemigos de un sistema eh, y los partidarios de otro no aceptan puntos intermedios no importa que la violación a derechos humanos sea violación a derechos humanos de centro, izquierda, derecha de la o de lo que sea religiosos o antirreligiosos estamos viendo la misma situación en términos de Arabia estamos viendo situaciones similares en términos de Perú ahora uh -huh. esto es la movilización pseudoideológica está impidiendo todos los todo claro. el diálogo y lo vemos no solo en términos del del organismo internacional sino incluso en términos del debate doméstico mexicano relacionado con, eh, con política exterior
3: quisiera también que habláramos si están ustedes de acuerdo de los grandes pendientes del gobierno, salud Ricardo Rafael,
5: Ay, yo creo que el gobierno tomó una decisión adecuada al a la decretar como definitivo, el adiós al modelo de seguridad eh, dispuesto por el Seguro Popular, que nos estaba costando mucho y dejaba gran, márgenes muy amplios para la corrupción. Y también tengo que decirlo, creo que hizo muy bien en desechar la propuesta original que tenía de crear un Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar, el famoso Insabi, que iba a acabar siendo tan malo como lo anterior. Creo que en realidad la fuerza de la reflexión y de la de la conciencia nos llevó a lo que debimos hacer en la época de Vicente Fox y era crecer la membresía del seguro, del, del seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que, a través de mecanismos diversos, más plásticos, se puedan volver personas beneficiarias del IMSS, pues aquellas que son trabajadoras, pero aquellas que no lo son también. Es decir, esta idea de crecer el programa IMSS y estar para que cubra a aquellos que no son hoy parte del, del IMSS. Y yo sí creo que, a ver, el planteamiento en sí mismo de haber desechado esos dos modelos, el modelo de Popular y el modelo de Insabi, y ya encaminar al país, o reencaminar al país, en la trayectoria de tener un sistema de buena calidad, financiado con aportaciones de trabajadores y de patrones, y al mismo tiempo de los impuestos, es un buen camino. Ahora, una vez que se ha hecho este planteamiento, Adriana, redes queridos, Sí, es una tarea que ya no le va a tocar a este gobierno implementarla. Es una muy buen decreto, ¿no? Es una muy buena mirada de futuro, pero claramente tendrá que ser el siguiente gobierno quien le ponga realmente ruedas a este proyecto que, insisto, se había pensado desde los años 2000 y que es hasta ahora que se ha reencausado Así es que sí desearía pues, que tengamos la disciplina y la constancia para llevarlo a buen puerto, porque esto es apenas el primer día del nuevo sistema de seguridad social, por lo menos para el 60% de la población mexicana que hoy no pertenece a nosotros.
3: Gracias, Ricardo. Don Pepe Carreño.
7: Mire, yo diría que esto puede parecer raro, pero diría que en la formulación, la reformulación de una, política, de una nueva doctrina de política exterior en México, creo que es un gran pendiente, estamos viendo desde mi punto de vista al menos una política exterior hecha casi por inspiración, no voy a decir que buena mala, simplemente por inspiración que a veces parece no pensar en las consecuencias ni, ni tener en consideración las, las raíces o las razones creo que ahí tenemos un, un problema porque lo estamos viendo pues con respecto al el, 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 la, la, congelamiento de la, de la con España, los problemas con Perú, el problema latente ahí que está con Panamá, los problemas con la, el Parlamento de la Unión Europea, las en la, los diferentes comerciales, en este caso con los Estados Unidos, en los temas de migración. Tenemos un problema de doctrina exterior importante donde a veces pareciera que de la doctrina estrada, de la no intervención y la autodeterminación, hemos pasado a la doctrina ahora Rodríguez, eso es fuera de México, todo es Cotitlán, y no nos importa lo que pase fuera.
3: Don Pepe Ureña, el tema de salud y educación.
6: En salud y educación.
5: En salud creo que
6: falta dar el estirón final para asegurar este desde ya eh, asuntos claves. Primero, que la persona que acude al seguro eh, social tenga una persona, un médico que la atienda, que haya camas que para para que lo que lo reciban, que haya medicamentos para su atención. Todo esto, todo esto son déficits que están creciendo lejos de amortiguarse. Terrible porque es, va uno a una clínica, yo lo he hecho, va uno a una clínica y ve a la gente tirada, inclusive en la calle, inclusive porque no hay espacios. Algo tendría que haberse hecho. No encontramos la salida para sustituir al Seguro Popular de manera este, inmediata, el INSABI, ya lo dijo Ricardo, este, pues no no funcionó pero yo creo que sí tenemos que atender esa parte, lo mismo sucede en educación, en educación se ha, se ha privilegiado la ideologización yo creo que tenemos que ver mucho más en este cómo incursionar en el mundo, en la ciencia, en el desarrollo en la tecnología que estar pensando en que eh, en el pasado hubo héroes y que tenemos que honrarlos o que vamos a crear los héroes actuales para que en el futuro los honremos. Eh, más allá de eso, debe ser algo mucho más práctico, más preciso. Y si quieren llenarlo además con ideología, pues está bien, pero pero eh, de una forma mesurada, de una forma mucho más objetiva, y no rezagarnos como quiere hacerse ahorita, por ejemplo, con los cambios del CONACID. El CONACID, si no funcionó, habría que, que arreglarlo. Igual que el Seguro Popular, si había corrupción, había que... que que sanarse. Había que resolver la parte de medicamentos, pues corregir, perseguir a quienes se enriquecieron con la venta de medicamentos al sector público. Por supuesto que los hay, pero no vemos a nadie que se haya procesado por esa razón. En fin, todo eso son saldos que tienen que este, resolverse, pero antes que todo pensar en la población, cómo responderle a esa población que está urgida de mejor educación de mejor salud y de muchos otros servicios porque en general los servicios públicos, porque en todos lados hay déficits en todos en agua, en caminos eh, eh, no hay forma de que se atienda en este momento a plenitud los, ninguno de los servicios, nunca los ha habido, hemos tenido muy malos gobiernos pero el salto es para mejorar y eso es lo que debemos exigir.
3: Y nos vamos a un corte. Tengo a Don Pepe Carreño, a Don Pepe Ureña y a Ricardo Rafael. No se vaya para seguir escuchando a estos tres grandes periodistas.
2: Noche de paz. Noche de amor.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Heraldo Radio, la Burroughs
3: Furniture is built for the way you live.
1: HCL, -E. se comparte se ve y ahora también se escucha
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz de una
1: Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022. Ambas de nivel blindaje 5. Unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calzá de la Viga, 1880. Mexical Cinco, Ixtapalapa. Código postal 09099. Ciudad de México. O llama al 552128 4071. Adriana Delgado. Entrevista en exclusiva al director del Museo Nacional de de Antropología, el doctor Antonio Saborit García Peña
3: El Museo de Antropología es un archivo, un archivo abierto. ¿Cómo es su día? Un día del doctor Saborit como director del museo y no solamente como director, como ciudadano del mundo como un hombre que quiere buscar encontrar,
8: saber más
6: Pues no hay un día igual en el museo. Los días aquí son muy intensos y no se repite, no hay un igual Entonces, frente a esto, bueno, hay una demanda increíble de, de mi persona. Digamos.
2: Jueves 11 de la noche,
1: el de la llaga, Heraldo Televisión.
3: Regresamos del corte. No se pierdan esta gran entrevista que le realiza el doctor Antonio Saborit García Peña, director del Museo Nacional de Antropología. Y continuamos en esta mesa donde estamos analizando lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Y aquí tengo a don Pepe Carreño, a don Pepe Ureña y a Ricardo Rafael. Les quiero poner en la mesa esta amistad, enemistad con la que hemos visto bailar de un lado a otro a los partidos de oposición, que si se alían o no se alían, que si van juntos en el Estado de México, que si van juntos en Coahuila, que si se sienten traicionados. Ricardo Rafael, ¿qué piensas de las posiciones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador ante sus opositores, los conservadores? Y también, ¿cuál va a ser el futuro de estas alianzas? Y sí, déjame
5: comenzar diciéndote que tengo la impresión de que la oposición como palabra en México es una categoría vaciada de contenido. Si yo intento definirla, la única idea que viene en mi cabeza, y eso es porque la han sembrado sus líderes, es oposición igual a anti-López Obradorismo. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer la oposición cuando ya no tenga que pelearse contra López Obrador? Porque según yo tengo entendido, en 2024 no se va a reducir. Hay algo más que dote de contenido a esa voz, digamos, alternativa de gobierno, a esa alternativa de poder. Y yo te diría, no porque sus líderes no se han dado a la tarea de imaginarse el país que viene y a partir de ahí el rol que tendrían que jugar los partidos de la oposición. Más aún, yo tengo la impresión que en lo único que están pensando es sin regresar al 2018 es lo mejor que nos proponen. Y a veces me queda, Adriana, la sensación de que proponer el regreso al 2018 es todavía más difícil que pedirle a la pasta de dientes que regrese al tubo de dientes, al tubo de la pasta, después de que la sacamos. Imposible. Una vez que apretaste el tubo de dientes, ya no hay forma de regresarla. Y, sin embargo, siguen planteándonos volver al México de que salimos escapados. Y, claro, con esto concluyo. Cuando la palabra oposición está vaciada de significado, entonces llega cualquiera, o incluso alguien muy poderoso con la voz, como el presidente López Observador, y empieza a llenar de contenido esa esa palabra conservadores, privilegiados, fin, Y es muy exitoso porque si el vaso está vacío, cualquiera lo puede llenar de contenido. Y yo creo que ese es el drama principal de este país: una oposición incapaz de ver más allá de sus propias narices y lamentablemente un liderazgo político que no dialoga con la tierra sino solamente en sus propias mesas de café y en las propias copas de whisky que se toman para discutir lo que deben o no deben hacer con lo que Sobrador
3: Duro. Pepe Ureña.
6: Bueno, es, es verdad que la oposición no está vertebrada. Es verdad que cada partido ve para sí mismo. lo Nos dimos cuenta en el 2021. Ya fueron unidos en algunos distritos, no en todos. Creo que si mal no recuerdo un poco más de la mitad, pero se repartieron los cargos. Los dirigentes, los amigos, los comités ejecutivos de lo, del PRI, PAN y PRD Acapararon las diputaciones este, federales, las diputaciones locales Las candidaturas para alcaldías Y eso mermó muchísimo sus posibilidades, hablamos de triunfo Pero viendo la parte este, estructural,
5: no hay ideología,
6: no hay plan de gobierno, no hay nada Hay una especie de asomo en el Estado de México donde PAN, PRI y PRD prometen un gobierno de coalición, además ya aprobada para la constitución estatal, lo que llevaría a saber qué ensayo podría venir y que el candidato, la candidata, porque todo indica que va a ser Alejandra del Moral, presente una propuesta sólida de desarrollo, de crecimiento integral, Pero con garantías de cumplimiento, porque los políticos en en campaña son unos y en, en el gobierno son otros. Entonces es apenas el primer asomo. En Coahuila sí no hay nada, sí hay una maquinaria electoral preparada para enfrentar al movimiento oficial, pero no hay un proyecto de gobierno, allá sí están más atrasados que en el Estado de México. Eso pensando en el 2023, hacia el 2024 no tienen absolutamente nada, carecen de liderazgo como partidos, por partido, carecen de liderazgo como proyecto para presentar un candidato. Hablan así de una manera hueca cuando platica uno con ellos, y e inclusive cuando se reúnen para beberse un whisky, como dijo Ricardo, este, se reúnen para qué. Y ahí hablan de que, bueno, mira, somos este tres fuerzas, entonces nos aportamos 30, 30 y 30 de cargos y el 10% se lo ofrecemos a la población, a la sociedad civil. Bueno, ni siquiera eso saben, saben cómo lo van a hacer, o sea, ahí hay un desequilibrio. No hay decir, vamos a poner a ciudadanos, altamente competitivos okay. para que manejen Ecología, Educación Hacienda para que haga un proyecto de desarrollo industrial muy amplio, muy grande etcétera, no lo hay entonces yo platicaba la semana pasada todavía con un dirigente de este partido y me decía, hay tiempo, lo vamos a hacer pues yo creo que ya no hay tiempo para sacar un líder que tenga un atractivo y una credibilidad suficiente para enfrentar al aparato de Estado Gracias
3: Pepe, Pepe Carreño
7: Mire, creo que tanto Rafael como Pepe Ureña lo han dicho todo esto es eh, el único punto de coalición que parece haber es estar en contra del gobierno, en contra de López Obrador, y López Obrador es un polemista muy hábil que ha logrado llevar a todos a su terreno y ha logrado definir a todo mundo, pero eh, en términos reales, coaliciones, pues solo en contra de López Obrador, no estoy viendo, yo por lo menos no veo temas de, de temas conjuntos de, o programas conjuntos y la posibilidad de, 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 de propuestas conjuntas de gobierno. En la, y la verdad sea dicha, las coaliciones suenan muy bien pero sabe que normalmente se dan en, en gobiernos parlamentarios. y México no es un gobierno parlamentario, es un gobierno de ejecutivos. Para mí, el, la tragedia máxima puede ser que lleguemos a vernos como Perú, con un presidente aislado, debilitado, un congreso multifraccionado y falto de coaliciones porque todo el mundo quiere llevar agua a su molino. La otra parte sería también una coalición como la que se creyó en algún momento habría sido posible en Venezuela, la cual la la mayor parte de la oposición se, coalició, se coaligó y no llegaron a ningún lado porque antes incluso de ganar ya se habían peleado por el reparto de puestos. Entonces, la verdad, veo lo de las coaliciones con mucho pesimismo.
3: La gran deuda es la seguridad. La delincuencia llegó. Ahora sí, lo que se dice es que la realidad superó a la ficción. Ricardo Rafael, lo último que pasó este atentado terrible contra Ciro Gómez Leiva.
5: A ver, Adriana, así como hay que reconocerle al gobierno de la República, ¿cierto? Hay que reclamarle que la principal demanda que teníamos clásicos mexicanos en 2018, cuando salimos a votar, no le hicieron caso. México tiene, Adriana, un conflicto armado interno. No es una guerra civil, no es una guerra con otras naciones, pero el derecho internacional lo llama así. Uh -huh. Es decir, tenemos grupos paramilitares fuertemente armados, distribuidos en aproximadamente el 45% del territorio, que gobiernan ese territorio con potestades, con capacidades superiores a las del Estado mexicano. Veamos qué es lo que ocurre en Coyuca de Catalán, donde pues unos individuos van, destruyen la vida de varias familias y la autoridad no llega hasta 24 horas después. Dos semanas antes había ocurrido lo mismo a escasos 30 kilómetros de Coyuca de Catalán y nuevamente la nueva familia michoacana que es la que opera en 40 municipios, ...sigue gobernando la zona... ...y eso puede discutirse... ...si nos vamos a Zacatecas... ...o nos movemos a Tamaulipas... ...o pasamos por Sinaloa... ...aceptémoslo... ...ahí no gobierna la constitución... ni sus instituciones... ...habernos pedido... ...que la única solución... ...para resolver el conflicto armado interno... ...era militarizar el país... ...es decir, que era una Guardia Nacional militarizada... ...y bajo... ...las órdenes del ejército es habernos entregado la misma solución, nada más que potenciada que no ha funcionado en los últimos 20 años en este país y ahí sí estamos casi en cero, si no es que peor porque resolver este conflicto armado va a ser una tarea muy complicada para los gobiernos que vienen y si algo habrá que reclamarse a López Obradorismo es que en este tema no hizo más que distraernos y desde luego abrazo fraternamente a mi colega Ciro Gómez Leiva después del asusto que se llevó y el riesgo que tuvo su vida, pero igualmente abrazo, eh, querida Adriana pues a la enorme cantidad de colegas periodistas del segundo país más peligroso en el mundo para ejercer periodismo, o sea de eso estamos hablando después de Siria y desde luego de la enorme cantidad de muertos que hay al año, que son los 33.000 35.000 al año por este conflicto armado, hasta que no llamemos a las cosas por su nombre, vamos a seguir pensando que esto se va a resolver como si estuviéramos en Chicago y hubiera que acabar con dos o tres cánceres que son los que tienen asolado el país. Esto es un conflicto armado como el que ha tenido Colombia, como el que tuvo Perú y podría volver a tener y si no lo enfrentamos con las mismas herramientas que se enfrentan a otros lados, vamos a seguir jugando con demagogia frente al tema más delicado del país, que es la pacificación de nuestra sociedad.
4: Don
3: Pepe Carreño.
7: Mire, los expertos fuera del país, y creo que algunos adentro, hablan de insurgencia delictiva. Esto es, estamos viendo grupos, como dice Ricardo, que de hecho gobiernan Parte de la, partes del, parte del territorio nacional, pero también estamos viendo pues uh, una impotencia del gobierno para enfrentarlos. Esto es, vimos un gobierno que nos prometió inicialmente eh, la, combatir el, las causas de la delincuencia, abrazos no balazos, no era una mala idea, excepto que había que complementarlo también con una parte represiva. Estamos viendo, sin embargo, que ni la parte represiva ni la parte preventiva están funcionando. Eso se ha quedado pendiente. Y para mí, en lo personal, lo de Ciro Gómez Leiva fue uno de las cosas, de los mensajes más graves que he visto en mucho tiempo. Porque desde hace desde 1985, si recuerdo bien cuando fue el asesinato de Manuel Buendía no había un intento de asesinato en la capital del país contra un periodista de, la, de esa prominencia, y el intento contra Ciro Gómez Leiva, en ese sentido es un mensaje muy muy duro tan duro o más que el intento contra el secretario de seguridad García Arfuch que, que tampoco es, es algo a desperdiciar, entonces la verdad sea dicha, si estoy de acuerdo con Ricardo, es el gran 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 pendiente de este gobierno y uno que no va a cumplir.
6: Pepe Ureña. Sí, bueno, es, es el gran pendiente, pero también la gran demanda de la sociedad. El caso de Ciro Gómez Leiva nos atañe a todos porque ya vemos el, los ataques muy, pero muy cerca. En un lugar, como dice, como subraya este Pepe Carreño, en un lugar urbano, o sea, donde tienes caja de resonancia, donde, donde, donde vemos que ya estamos este, sin protección alguna. Eso es lo terrible. Hablaba este, también, Ricardo, sobre un tema de 45% del territorio eh, con conflictos armados. Es un dato que da Estados Unidos, el Comando de Estados Unidos, el 45% del territorio, si es que no estoy equivocado. Pero casualmente, hasta hace poco se tenían documentadas 45 masacres. 45% del territorio, 45 masacres. Masacres terribles, ¿no? de, de, como fue el de Coyuja de Catalán, que llamen a la gente, los metan a una escuela y ahí los acribillen. Eso es. Masacres como la de Salamanca en marzo de 2019, la de la familia Levarón en 2019 también la masacre en San José de Gracia, en un velorio, que hubo 17 muertos, masacre en Sinapecuaro, donde hubo 20 muertos, este, también en ese año, o sea, estamos hablando de grandes, de grandes, este, hechos de, de sangre, pero también vemos otra parte, yo leí ayer con, con, con mucha tristeza, y que decir coraje, un reportaje de Cuadratín, en Tierra Caliente, mencionaban ellos. La, el crimen organizado impone el precio de las tortillas, de la canasta básica, de todo, de todo lo que consume la gente, pero no es, no es caso único, hay lugares que no están considerados de alto riesgo. Mira, yo recién estuve en Jalisco, y, y hay un dato, allá no se construye una casa sin la autorización del crimen organizado. Les llaman sicarios. No se vende una vaca si no la autorizan los sicarios. Y ellos ponen el precio de la vaca, de la casa, de la comida. Revisan quién entra al municipio, a ese municipio donde estuve. El nombre, no me reservo el nombre por razones de seguridad. En fin, son esa situación se les ve actuar con tanta impunidad, con tanto poder, con tanta soberbia y ve uno pasar los, los grupos militares, la Guardia Nacional, y no hacen absolutamente nada, hasta o los saludan, me tocó ver eso, de me decían, mira, ellos son, y pasaba, y hola, hola, adiós, adiós, y okay. como si nada, o sea, son ciudadanos comunes que se conocen, y quizá en ese contexto, pero finalmente no hay okay. nada más allá de abrazos.
3: Ricardo Rafael, por último, tenemos un minuto y medio para cada uno. Muchas gracias por participar con nosotros en esta mesa política. Eh, las mujeres, Ricardo, nos deben. Yo creo que si hablamos de desigualdad en México,
5: tenemos que reconocer que junto con la violencia es el segundo gran pendiente. Pero si hablamos de desigualdad, no podemos más que ponerle un adjetivo, desigualdad de género. El privilegio en nuestro país tiene el rostro de varón, casi para todo, pero fundamentalmente para la autonomía económica, para la independencia de los ingresos. Y mientras no logramos, no logremos disminuir la brecha económica entre hombres y mujeres, la desigualdad en México seguirá siendo muy grave y desde luego será causa de grandes dolores porque es la otra forma de la violencia. Esto también es un gran, gran, gran pendiente. No basta con tener muchas diputadas y senadoras, no basta con tener eh, secretarias de Estado cuando en México el trabajo remunerado, bien pagado, es salario para varones y el, el trabajo abundante y sin paga se le entrega fundamentalmente a las mujeres. Creo que este es el otro gran, gran asunto del patriarcado, de la economía, que merece toda nuestra atención y que sí, es agenda de futuro, sin lugar a dudas, mira.
3: Don Pepe Carreño, las mujeres feminicidios.
7: Mira, es, ¿cómo decirlo? Es, ya no es un pendiente de gobierno, es un pendiente de nación. Si queremos si queremos que México sea un país desarrollado o que llegue a algo, a, a figurar algo, hay que atender ese pendiente. Pero no, no, no se vale, es decir, el, la, las, las las mujeres son más del 50% de la población de este país. Cada vez son más importantes en términos de educación, en términos de su aportación a la economía, a la aportación a la sociedad, la aportación a la cultura y la seguir, se les sigue marginando de una forma o de otra. El tema real es uh, lo, lo estamos viendo es un déficit lo mismo en términos de nuestra posición respecto a las manifestaciones de mujeres en Irán que le, que respecto a los feminicidios en México. Sí les damos mucha atención vocal, oral, pero a la hora de la, a la hora de los hechos seguimos siendo el mismo país machista.
6: Pepe Ureña. Yo pienso que el gran pendiente del país es la pacificación. Y cuando hablo de pacificación, no se hablando nada más de seguridad pública, no es nada más de acabar con la violencia. La violencia en todos sus sentidos, usted mencionaba el, 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 la violencia de género, los ataques a las mujeres, la indefensión femenina ante una situación, un mercado injusto que las eh, sojuzga. Este, con salarios este, miserables no nada más eso hablamos de un entendimiento de una convocatoria nacional para que se sienten todos quienes piensan aquí, allá y acuyá sobre qué hacer con el país y hacer un gobierno de consenso y yo creo que ese sería el gran reto acabar con las divisiones la polarización cuando mencionábamos hace rato de que es estar a favor o en contra del presidente pues sí, hasta allá lo ha llevado la oposición pero también hasta allá lo ha provocado el discurso oficial yo creo que debemos empezar por eso por conciliarnos por ir hacia adelante
3: muchas gracias don José Carreño gracias Ricardo Rafael gracias José Ureña Grandes periodistas y grandes amigos Gracias por participar en esta mesa
5: Adriana, gracias a ti Te abrazamos con mucho cariño, mucho afecto Que sean fiestas muy felices Con las tuyas, con los tuyos
3: Muchas gracias, Don Pepe
7: Igualmente, para, todos, para todo México Un abrazo Adriana, un abrazo Pepe Ureña Un abrazo Ricardo Rafael Y los mejores deseos para todos El dedo En la, en la llaga, llaga.
3: Con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un AVEO LC 2022. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en la página fundaciongrupoandrade.org.mx. ¡Ayudemos! A los niños y las niñas de México Y para cerrar con broche de oro Este dedo en la llaga Nuestra gran amiga y periodista Gastronómica Miriam Lira Editora de la sección Gastrolab En el Heraldo de México Nos dará las mejores recomendaciones Culinarias para disfrutar Los deliciosos platillos En esta fecha decembrina Escuchemos
8: mm. ¿Qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, en esta temporada navideña, uno de los principales platillos en las mesas es el bacalao. Así que para que no te den gato por liebre, sigue las siguientes recomendaciones antes de comprar, Ya que 31.5% del que adquirimos es en realidad tiburón, tilapia u otras especies. Por lo que siempre hay que tener en cuenta lo que ves, hueles, sientes y pruebas. La primera recomendación es comprar en lugares o establecimientos formales. Ya que la venta callejera de este tipo de alimentos es peligrosa, por lo regular los productos están al intemperie. La apariencia general del bacalao suele ser la de un pez completo. Cuando veas trozos en tir o en tira de carne salada, probablemente sea otra cosa, como mantarraya, cazón o tiburón. El bacalao seco requiere estar en un lugar frío para no contaminarse. Esto implica que la sal que lo recubra sea totalmente blanca, sin óxidos o manchas negras, rojas, verdes ni de ningún otro tipo. Suele el calor no debe de ser desagradable, de hecho, no es igual al del pescado tradicional, tiene un aroma mucho más ligero. El mejor bacalao es el noruego. Este tiene un sabor más intenso y un tiempo de salazón mayor al resto. Toma en cuenta las mismas características, una piel con tonalidades blancas y sin manchas oscuras. Consumir bacalao es además muy bueno para la salud. Al ser un pescado muy magro, no contiene grandes cantidades de grasa, lo que lo hace un alimento benéfico para la salud. El micronutriente estrella del bacalao es la vitamina B12. Dependiendo del tamaño, un filete puede contener la totalidad o más de la cantidad dietética recomendada de 2.4 microgramos de esta vitamina. Otros nutrientes presentes en menor cantidad son la vitamina C, la vitamina D, el hierro y el sol. Finalmente, el bacalao es una buena fuente de ácidos grasos omega 3 una grasa esencial, el cuerpo necesita grasas omega 3 pero no puede producirlas por sí mismo por ello es esencial que obtenga estas grasas a través de la dieta consumir suficientes ácidos grasos omega 3 en la dieta puede ayudar a reducir los triglicéridos un tipo de colesterol que es poco saludable, si quieres saber más sobre los beneficios de consumir bacalao, recetas y tips no dejes de visitar gastrolabweb.com así como nuestras redes sociales a roberaldo Gastrolab en Instagram. Yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el día de mañana aquí en el Dedo en la llave.
3: Y sí, terminamos este Dedo en la Llaga. Gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar en su corazón en estos días de paz, alegría y amor. Nos escuchamos mañana.
2: Todo es paz en la Hoy
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods